0: 我是 Fiki， 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。今天已经是十月天了，天空晴朗，少了一点夏天的闷热，多了一点秋风。好久没有出外走走了。刚刚这两个月我都在努力过生活，因为像上次说丹麦的时候说的，要好好生活嘛。结果呢，我把自己搞得很忙，其实现在也忙碌当中，还有很多事情想做，但是。谈幸福这件事呢，是我一直都想做的，所以现在就回来咯。今天想跟你回到幸福哲学的议题。我们之前探讨过近代版的快乐主义嘛，那现在可以再挖深一点，来到快乐主义的起源——古希腊时代的伊比鸠鲁主义 （Epicureanism）。取名字这位古希腊哲学家伊比鸠鲁 （Epicurus）， 他是我一开始认识哲学。读苏菲的世界的时候，已经很喜欢的一个哲学家，因为他的哲学，我觉得跟我们现代的生活也很有关，很 relevant。就是两千年之前的思想放在今年2022年也不会落伍，而且他的智慧很能够启发现代人。所以我们先说几个我们今天会谈到的重点吧。你一定有听过的 Carpe Diem， 把握当下。就是出自 Epicurus 的，那用现代人话来说，就是要享受小确幸嘛。还有提倡用理性认识世界，就不会惧怕未来，都是 Epicurus 的思想。还有朋友是我们幸福的重要元素，要经常见朋友。这些听起来都很理所当然的道理，又跟这一位思想家有什么关系呢？好，那我们先从。伊比鸠鲁是什么人？开始说起，他是生于西元前三百四十一年的萨摩斯岛上。那是一个怎么样的时代背景呢？是古希腊古典时期的晚期，就是在苏格拉底、柏拉图还有亚里士多德之后，古希腊人就被启蒙了，出现了很多不同的哲学流派，就是一个百家争鸣的时代。那伊比鸠努呢？他也接受过这样不同的哲学训练，然后再发展出自己的哲学，开始教别人的。当时这些哲学教的范围很广，包括有自然科学、政治、逻辑、数学、天文学、修辞、前人的思想等等。那 e p i c u r u s 自己呢，就是教自然科学、伦理道德，但他最重要的课题就是要研究快乐。什么会让人活得快乐？我们怎么样活得幸福？他在雅典买了一片土地，建了一个花园，邀请朋友们来住，一起研究哲学。他们在花园里有自己的房间，也有一起吃饭、讨论的公共空间，是不是很爽？那伊壁鸠鲁呢？也欢迎所有人来听课，无论是男人还是女人，或者当时社会底层的妓女、奴隶。这一点是跟柏拉图跟亚里士多的是不同的，因为他们只叫有钱子弟。那当然，每一个新的思想就会招来不满嘛，尤其是将知识放在地下阶层手上这样革命性的事情，原本优越的族群就会感到被威胁嘛，或者是知道说为什么你们这么穷还活得这么快乐。所以当时也有留言说，花园里是一个很坏的邪教。每天都开派对啊，有很多女人啊，妓女啊，情色欲什么都有，很差很败坏的邪教。但其实我们谈下去，会了解到伊比鸠鲁简单的生活哲学。他们在花园里都是吃面包，偶尔会左以 c 子。他们是花更多的时间在思考、研究哲学、过自己的生活。那他的思想呢，流传到雅典、希腊以外的地区。在罗马帝国的时期也有追随者的，不过之后就被 Stoicism、基督教等等的思想所淹没，还被人当成是爱好美食、然后纵欲过度、沉迷酒色的一个代名词。直到今天的英语世界里也是。我有看过一个奢华酒店的住宿方案，就是叫 Epicurean Delight， 就是一个狂吃美食的行程。但是其实跟原本伊比鸠鲁主义是相违背的。伊比鸠鲁主义旨在追求简单均衡的生活。那我们就看看伊比鸠鲁的幸福哲学有什么厉害吧。他是我们之前提过的近代快乐主义的祖师爷，也是有一样的原则，就是快乐是最重要的事，本身就是好的，而痛苦就是不好的。我们要尽力去避免。a b i c u r i s 章快乐分类，第一种分类是动态跟静态的快乐 ，moving pleasure 还有 static pleasure。动态快乐是指满足欲望的过程中带来的快乐，会带来一定的感官享受。比如说吃美食，就是你从事了一些活动令自己快乐嘛，就是一种动态快乐。但是在这个过程结束了以后。动太快了，就会随之消失，然后又会回到很想满足新的欲望的不满状态之中。就像吃了一顿很好吃的高级料理，比如说刚开始吃前菜的时候，感觉啊，这个沙拉放了很特别的 sauce， 很有心思啊，就会一直期待。在吃第二、第三、第四道菜的时候，那个鱼、龙虾和牛全部都很好，到最后吃甜点的一颗也是很满足的。但吃完了之后，这种吃美食的享受就会停止嘛，因为不会再有美食吃激你的味蕾，还有大脑。这时候呢，我就会想啊、哦，什么时候可以再来吃这么好吃的东西？静态快乐呢，就是指满足欲望之后的平静之乐，是一种状态，像是吃饱了的快乐，不再肚子饿的快乐。这跟你吃什么、吃多少其实是没有关系的，因为吃饱就是吃饱了嘛。你再吃多一点的美食都不会增添更多的快乐，静态快乐本身就是完整的。这让我想到最近有一天在办公室吃午餐，<笑>对不起，我是说吃的，因为我就是一个吃货。那我就买了一个公司餐厅的两送饭，就是有两个菜食配白饭这样子。公司的餐厅是超有名，不好吃，唯一的好处就是方便跟便宜嘛。那我就买回办公室座位里面吃了呢，然后看到同事们，他们叫了一个 Uber Eat 还是什么的外带，然后就同事来问啊，你怎么吃的这么随便呢？会不幸福哦？因为他也知道我在做一个关于幸福主题的 podcast， 嘛所以特地跟我讲幸福。然后我就说，呃，没关系吧，我也是充饥而已。然后现在想起同事们，他们叫好吃的外带是一种 active pleasure。他们主动去找一些令自己愉悦的快乐嘛？我呢，只是在追求 static pleasure， 就是不肚子饿就可以了。但其实我不是不爱吃美食，而是不想面对 active pleasure 之后的失落。因为对于我来说，吃一餐好吃的外食可能会让我快乐一阵子，但是午餐过后就要工作啊，又回到失落的状态了。那个开心的时效是很短的。我反而不想这样起起伏伏，可能同事们吃外食的快乐的笑容长一点，可以帮他们熬过整个下午吧。所以呢，每个人的幸福之道是不一样的。Epikurus 就说，我们的目的是要追求这种 static pleasure 的状态，因为 active pleasure 就像刚刚所说的，会伴随着欲望循环的痛苦，就像过山车一样起伏。要追求静态快乐，这里再可以说出几个重点。第一，就是真正让人幸福的事情是一种平静的状态，而不是主动去追求什么欲望。最高的快乐状态是一个均衡、和谐、宁静的境界，在希腊文里叫 ataraxie，a t a r a x i e， 解作是免于干扰，没有痛苦，没有忧虑。我们待会就会说到怎么去免于痛苦嘛。第二点呢，就是要活在当下，当下拥有了就已经足够了。这一刻拥有的静态快乐，肚子吃饱的快乐，有一个安稳的家的快乐，被爱的快乐，就在这一分这一秒这一个地方，其实已经很有意义，不用去想未来或者想过去，就好好享受当下。那这个把握当下的思想被记下来了，就是拉丁文的 Carpe d i a 英文会解成 Seize the Day， 是罗马诗人赫拉斯所写下的，他也是受到伊比鸠鲁主义的思想所影响。第三点呢，就是我们只需要很小很简单的东西，已经可以达到静态的快乐，所以其实我们可以过很简单的生活。像伊比鸠鲁花园里吃很简单的食物，自给自足已经是幸福了。这些好像都是我们知道或者听过的道理，但其实好像跟我们有一点距离，也不一定能做到嘛。因为人就是贪心，想要更好的东西嘛。那其实伊比鸠鲁也不是断绝的说，我们一定不能追求这些美好的动态快乐。伊比鸠鲁了还有另外一种快乐的分类方法。这次呢，快乐就分为三类。第一种是自然而且必要的 （natural and necessary）， 就是满足饥饿、口渴、性欲的快乐。第二种呢是自然但不是必要的 （natural and unnecessary）， 跟第一类一样，不过我们会想要更好的东西。我们也不想每天吃面包嘛，偶尔也想吃一顿好的，或者追求一点点奢华的享受。第三种是非自然而且非必要的 ，unnatural and unnecessary， 这些都不是我们的自然需求，比如说荣华富贵、钱、名誉等等。那很明显，第一种就是我们要去满足的类别嘛。那么第二跟第三类呢？追求非必要或者非自然的快乐，是过度放纵的开端，会让我们产生依赖性。欲望被满足了以后，就会起了新的欲望，成为欲望的奴隶。例子呢，就是各种上瘾症，性上瘾、赌上瘾、毒瘾，都是因为追求过度了。反过来会让我们变得不自由。伊比鸠鲁想我们考量的是，过度放纵会带来痛苦。那我们是不是要为了现在的快感，而要日后承受欲求永不满足的痛苦呢？这跟之前想的主意有点类似的，的就是要先计算好快乐跟痛苦的比例。那当然也不是每个人都会陷入这种极端，像在花园里的 Epicurean， 他们也是偶尔会享受吃食啊、开 party 啊这样嘛。同样的，我们也可以偶尔吃一顿好的，是属于这一种自然但非必要的快乐。伊比鸠鲁会说，我们可以追求这一种快乐，同时。要保持着感恩的心，活在那个当下，享受它。提醒自己，这些快乐也不是必然的，那就会更真实。这种快乐，专注在满足之上，而不是在满足之后又回到的不满。<音>那伊比鸠鲁的幸福哲学可以很浓缩的总结成四大原则。希腊文里叫 t e t r a p h a r m a c o s 英文里是 four part remedy， 就是治疗配方的意思。用来治疗我们今天所谓的心灵空虚问题或者存在危机问题。他教我们怎样过得快乐。这个配方呢有四个部分。其实我们刚刚已经说完了第一个，就是 What is good is easy to get。真正好的东西其实很简单，是我们很容易可以得到的东西。那 Epicurus 也有另一句名言是：人若是不能被小东西满足，那么其他任何东西也满足不了他。就是在体现这个原则。然后之后三句呢，就是在教我们怎么样去处理生命中不好的东西，痛苦、忧累还有恐惧。它的第二句是 "What is terrible is easy to endure"， 怎么说呢？首先是身体疲肉的痛苦，轻微的痛通常是 ongoing 的，但是能忍受到的；很强烈的痛通常是短暂的。而且很快过去的，包括临近死亡的痛苦，因为生命要完结了嘛，很快你就会感受不到任何东西，所以更不用害怕，很扩大的。再来 a b i c u r u s 认为，比起身体的痛苦，精神上、心理上的痛苦才是最让人难受的。心理痛苦的影响力大很多，心理痛苦可以是我们的担忧、伤心等等。就像长时间抱着害怕死亡的恐惧，一直很担忧、很害怕。比起临终前真的承受的身体痛苦，效力是更强的。那代表什么呢？第一，因为心理的感受带过生理的感受，我们也可以运用这一点，用心理上的快乐和满足来盖过身体上的痛苦。举个例吧，我们去旅行，跑一天到晚的行程，脚会很累啊，身体会很累啊。但是心里是很满足的，因为我们会激起旅行的快乐，而不是跑行程时的疲累。所以呢，当你感受到身体的痛苦时，比如说做运动，十万个不想做的时候，就想一想令自己开心的事，分散注意力，那时间很快就过去了，你就可以完成了。那第二个启示呢，就是我们要叼走不必要的心理痛苦。这也带到我们去 Four Part Remedy 的剩下两句，就是 Don't fear God， 还有 Don't worry about death。在解释这两句之前，先科普一下古希腊时期的信仰吧。古希腊人呢是相信神话的，跟世界上其他文明一样，他们会用神话去解释自然现象。大家都有听过希腊神话吧？其中，神中之神是宙斯。他在心情好的时候，人间就会好天气；在打雷闪电，就是因为就是用他的武器雷霆 （Thunderbolts）。但是自从苏格拉底开始了寻根究底的哲学思辨，古希腊就出现了很多哲学家去寻求这个世界的真理，而不是依靠神话故事来了解世界了。那在我第一次读哲学的时候呢，最让我惊奇的是。早在二千年前，就已经有一个哲学家叫德摩克利特 （Democritus）， 他已经提出了原子论。他觉得物质不能无限的被分割，分割到最后一定有很小很小的组成物质，那就是原子。他这一派推论，任何物质都是以视小到人类看不见的原子所组成，而这些原子一直存在。那其实这就是我们今天学的化学的基础嘛。那跟现代我们知道的不一样，他认为世界上有不同的原子，它们有不同的形状，才会组装成不同模样的物质。那现在我们知道呢，原子其实都是一个样的，分别只在于里面的质子、中子跟电子的数量。好，回到今天的主角 ，Epicurus， 他也是深受 Democritus 的原子论所影响。也认为我们必须好好去学这一门自然哲学，用理性脑去了解世界怎么运作，就不会害怕哪一个神心情不好的时候会有坏天气啊、失兽啊等等的坏事发生。所以他说不用害怕神，我们是可以了解自然世界怎么运作的，不用担心大自然的变化莫测，我们可以去除掉这些烦恼。那因为他相信原子论跟物质论嘛，死亡其实不是大不了的事。他把死亡理解成一个物理现象，就是人体的原子结构受到破坏，不再成型。死亡的一刻，人就不再存在，不会感受到死亡的痛苦。那死前的痛苦呢？我们看电影那些死前痛不欲生的情节，其实才是人最害怕的那一种痛苦。解方舟是。我们之前提过的，有很强烈的痛，通常是短暂的。生命快要结束时，很快就会感受不到任何东西，所以其实不用害怕。伊比鸠鲁说的很豁达的，他死前也是不是这样呢？那据说他在临终之前都是靠回忆起以往开心的事情来减低身体感受到的病痛。他最快乐的事就是跟他的哲学朋友一起聊哲学。在死前的一个月，也在写信给朋友，告诉他们，他是靠想起他们之间的对话来面对死前的痛苦的。所以，伊比鸠鲁是一个死前也跟随着自己的哲学而活的人，值得我们敬重。以上呢，就是伊比鸠鲁给我们的四个令我们幸福的配方。What is good is easy to get， 好的东西其实很容易得到。What is terrible is easy to endure. 可怕的东西其实很容易可以忍受过去了。Don't fear God. 不要怕神。还有 ，Don't worry about death. 不要担心死亡。其实这几句话已经概括了 Epicurus 的哲学重点。不过呢，还有一个重要的部分，我想告诉你。还记得他死前最珍重的回忆是什么吗？就是跟好朋友一起讨论的时光吗？那伊比朱鲁其实把朋友放在一个很高的位置，所以谈他的快乐之道呢，不能不提及朋友。那什么人是朋友呢？伊比朱鲁为我们下了几个定义。首先，是我们喜欢在一起的人，这个很明显吧？你喜欢你的朋友，才会花时间跟他们相处。跟朋友一起的时间会让我们快乐，给我们 pleasure。那 pleasure 就是好东西，所以朋友跟友情就是好东西嘛。这样说好像有一点实际。那朋友就是互相让对方快乐的嘛，所以再来，朋友不是狂欢的伙伴，而是那些你知道你可以依靠他们，同样的，如果他们有事，你也会帮助他们的人。那些只会叫你去帮助他们的，不是你的朋友。还有那些自己有事但不叫你帮忙的，也不是朋友。所以呢，伊比鸠鲁的朋友是很有义气的那一种。除了实质的帮助，朋友也是我们的 moral support， 就是朋友都是充满同理心、较能容忍我们的人嘛。知道我们做了愚蠢的决定，还是会支持我们的。就像我们年少的时候，会跟朋友坦白喜欢上谁啦，还有被谁摔了，应该很少会跟爸妈说吧。对爸妈来说，那可能是很小的小事，但是朋友就不会，他们会很认真的对待，他们不会说啊你这样笨，这样小事你要要哭多久？就是因为我们知道他们不会嫌我们，我们才事务大小都跟他们说。那伊比鸠鲁的友情方式是这样的，互相支持 ，spend good time together， 一起住在花园里，自己自足。和讨论哲学，这就是他的幸福之道。他也曾经说过，在这么多令我们幸福的事物里，友情是最重要的。今天终于介绍了一位我很喜欢的幸福哲学家给你认识了。那希望你之后看到 Epicurean 这个字，会想起伊比鸠鲁本身不是一个推崇放纵、吃美食、喝美酒的人。而是告诉我们要活在当下，不是向外寻求幸福，而是向内寻求平静、简单的生活。不知道你对伊比鸠鲁的哲学哪一部分最有感呢？我自己呢，就是伊比鸠鲁听心的我，什么是值得追求的快乐？可以偶尔奢侈一下，但是不要被欲望困住了，花更多的时间去寻求 inner peace 吧。然后呢 i v i j 也提醒了我，人的很多忧虑跟恐惧是不必要的，最好是可以除掉这一些心理的痛苦。然后友情这一段呢，我其实最近才比较有感，因为以前我就觉得他们都一直都在嘛，有什么要 update 要他们帮忙的，再去找他们吧。但是呢，今年开始，身边的好友都陆续移民了，终于感受到。友情的重量。在整合伊比鸠鲁这一段的时候，才发现原来我们一起玩、一起谈天说地的时间是很快乐的。原来我一直感到安心，是因为我知道他们在我跌倒的时候会接住我。所以呢，能与朋友相聚的，就多见面一点吧。现在，请你用三十秒的时间想一想。如果要来个断舍离，有哪些非自然又非必要的快乐其实是不用追求的呢？又有哪些不可控制的因素，其实你担心了也没有用的呢？有没有什么忧虑正在困扰着你？你可以用理性整理好，然后帮自己除掉这些心理痛苦，专心的享受活着吗？谢谢你收听到最后。不知道你对这一集的幸福哲学有什么感想呢？欢迎到自己的 Podcast 王子留言告诉我，或者在 IG 上找我也可以。我的 IG 是 b i k i c c o 喜欢的话请订阅这个节目，还有 follow 我的 IG， 就不会错过最新的节目了。请记得，我们每个人都值得而且有能力幸福。我们下次散步见，拜拜。